0: Hallo. Hi. Willkommen zurück zu der zweiten Folge Geschichte des Alkoholismus. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, hört sie euch vielleicht nochmal an oder nicht, <lacht> wie ihr wollt. Wir sind auf jeden Fall jetzt zurück und steigen 1933 ein und werden heute ganz viel über Nazis sprechen. Und Mia, sag mal erstmal, bist du wieder ein bisschen fit? Du hattest ja Corona.
1: Ich bin, also ähm, ich habe mich noch nicht freitesten können, obwohl ich das opti naiv optimistisch gehofft hatte nach einer Woche. Aber mein Strich, also der rote Strich, der letzte Woche ja blutig rot war, ist jetzt aber immer noch so ein bisschen rosa also, er hat schon ein bisschen von seiner Power verloren, aber es ist auf jeden Fall noch klar erkennbar, dass da ein roter Strich ist. Deswegen muss ich weiter ausharren. Aber ich habe okay. eigentlich keine Symptome mehr. Und ich habe, also abgesehen von diesen crazy abgefahrenen, hellen Psychoträumen, die habe ich immer noch. Aber vielleicht ist es auch was anderes. <lacht>
0: vielleicht bin ich das einfach. Vielleicht hast du jetzt durch Corona so hellsichtige Fähigkeiten bekommen. Oh, das wäre so cool
1: und schrecklich. Das ist die, die, die immer ähm, Recht hat, die die Zukunft vorhersehen kann, aber
0: keiner glaubt ihr? Cassandra. Cassandra, genau.
1: Boah, das ist ein
0: Albtraum. Da will ich auf keinen Fall hin. Wir gucken ja auch heute nicht in die Zukunft, wir gucken ja in die Vergangenheit. Ja, zu den Nazis. Okay, cool. Genau. Ich würde gerne zwei Sachen voranstellen, die man, glaube ich, braucht, um das so ein bisschen einordnen zu können, was ich dann im Folgenden so erzähle. Und... Ich glaube, das kann man nicht als Allgemeinwissen voraussetzen. Und das Erste ist die Einstellung von Hitler zu Alkohol und die Konstruktion des Mythos des abstinenten Führers. Und das Andere ist die Organisation von Behörden und entscheidenden Institutionen in der Nazi-Zeit. Ich weiß, es ist jetzt nicht so sexy, <lacht> ähm, die Organisation von Behörden. Genau, aber ich will das einmal kurz umreißen und ich würde einmal ansteigen mit den Zuständigkeiten im NS-Staat, weil es natürlich wichtig ist, wenn man politische Entscheidungen verstehen möchte, dass man sich die Akteure und ihre Motivationen anschaut und das ist aber tatsächlich für die Zeit nicht so einfach, weil auf der einen Seite gilt das Führerprinzip, also Hitler ist der Diktator, hat die Rolle des Alleinentscheiders und zum Andern hast du einen Staat, in dem du ein sehr komplexes Wirrwarr von Institutionen, Behörden, Parteigremien und Verwaltungseinheiten hast, die zum Teil auch überschneidende Kompetenzen und Schwerpunkte haben. Das nennt sich Polykratie. Da gibt es einen ewigen Geschichtsdiskurs und Leute streiten sich darüber, ob man das jetzt wirklich so nennen kann oder nicht. Ich nenne es jetzt einfach so. Und du hast halt zwei maßgebliche Säulen für dieses Kompetenzgerangel. Und das eine sind eben die staatlichen Behörden, also zum Beispiel Ministerien und das andere sind Institutionen der NSDAP, so zum Beispiel jetzt bei, in dem Bereich Gesundheit wären das sowas wie die Hauptämter für Volksgesundheit und Volkswohlfahrt, das Rassenpolitische Amt, das Rasse- und Siedlungsamt der SS, der NS-Ärztebund und der Reichsärzteführer aus dem Sta Stab des Stellvertreters des Führers. Für den Bereich des Alkoholismus hast du vor 1933 die Reichsarbeitsgemeinschaft gegen den Alkoholismus, dann ab 1933 die Reichsfachgemeinschaft zur Bekämpfung des Alkoholismus, dann ab 1934 die Reichsarbeitsgemeinschaft für Rauschgiftbekämpfung, zu der die Reichsfachgemeinschaft zur Bekämpfung des Alkoholismus dann gehört und dann ab 1939 die Reichsstelle gegen Alkohol und Tabak gefahren und dann ab 1941 die Reichsmeldestelle für Suchtgiftbekämpfung. Muss man sich jetzt nicht alles merken? <lacht>
1: Schreiben wir alles in die Shownotes, damit die Leute alles das nachschlagen die können. Auf Bedarf, genau, also, das Partywissen
0: auspacken können. Ja, richtig interessant auf jeden <lacht> Fall. Aber es ist insofern halt relevant, dass du in einer relativ kurzen Zeit, also zwölf Jahre ist ja die Nazi-Zeit nur. Ne, und du hast einen ohnehin schon schwer zu überschauenden Apparat und immer wieder wird halt ja, irgendwer wird versetzt, es wird was neu gegründet. 1933 wird sowieso erstmal alles gleichgeschaltet. Und dann hast du halt Personen, die versetzt, gefeuert, umgebracht, befördert, zum Kriegsdienst eingezogen werden. Und du hast halt in diesem ständigen Prozess der Veränderung, ist es manchmal schwer zu überschauen. Und der Effekt, den das aber hat, ist halt, dass es natürlich auch für die Menschen, die in diesen Behörden oder in diesen Gremien, wie auch immer, da saßen, war das ein verunsichernder Faktor. Und das war auch gewollt. Ne? Also, es war ja jetzt nicht, weil die einfach schlecht im Organisieren waren, sondern du hast eben das Führerprinzip, man will es sozusagen, Adolf Hitler dem Führer, man will es ihm immer recht machen. Und gleichzeitig hast du diese sich überschneidenden Kompetenzen und man versucht dann, fängt dann an zu versuchen, sich zu überbieten und so. Ne? Genau, das ist so der eine Teil. Und das andere ist die große Erzählung von Adolf Hitler und seiner Nüchternheit. Zum Beispiel, das fand ich ein ganz gutes Zitat. Ein Anhänger von ihm klagt äh, darüber: Er ist nur Genie und Körper und diesen Körper kasteit er, dass es unser einen jammern kann. Er raucht nicht, er trinkt nicht, er ist fast nur Grünzeug, er fasst keine Frau an. Ähm, also <lacht> die ungesunden Frauen, die sind da wirklich immer die Quellen Quelle allen Übels. So, Also das heißt, zum Mythos des Führers gehört halt auch die Behauptung, dass er seinen Körper vollständig in den Dienst des deutschen Volkes stellt. Er ist sozusagen nur befasst mit den großen Fragen seines ewigen Reichs und nicht so mit den lasterhaften Problemen der kleinen Leute. Und Hitlers Geist ist halt so mächtig und so übermenschlich, dass er seinen Körper vollständig unter seine Kontrolle gebracht hat. Und das ist natürlich ein Teil dieses Mythos. Das passt ja auch mega gut zu diesem
1: Dogma von der, also von, zu diesem Dualismusbild, ne? Dass so der Mensch an sich, also der Mann, nur Geist ist und sein Geist vollständig den Körper beherrscht und die, und die Frauen sind Körper und Chaos und Unordnung und so weiter und das ist alles schlecht. Das ist <lacht> total krass, wie das daraus so
0: entspringt. Ja, und es ist natürlich auch eine Lüge, ne? Das hatte ich in der letzten Folge schon erwähnt, es gibt dieses Buch von Norman Ola, der totale Rausch. Ein wichtiger Teil dieses Buches, da geht es darum, wie der Leibarzt von Hitler, Theodor Morell heißt der, äh, ihm er nennt Hitler immer seinen Patient A, dann gerade so in, in den 40ern äh, vermehrt irgendwelche crazy Cocktails spritzt, ähm, eine Mischung aus irgendwie Stimulanzien, aber Vitaminen und er hat da irgendwie so naja, also Roman Ola stellte so zurück, dass im Grunde, in dem, zumindest im Bereich des Möglichen, dass halt Hitler gegen Ende massiv drogenabhängig war. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das kann ich jetzt hier nicht bewerten. Ne? Und es ist natürlich auch verlockend, jetzt Hitler eine Drogenabhängigkeit zu unterstellen. Aber die Frage ist halt, was macht man dann mit der Information? Also es ist vielleicht ein Aspekt, um zu sagen, okay, wir wollen diesen Mythos dekonstruieren, aber es kann halt auch keine Erklärung sein für das, was passiert ist, also und für die für die Verbrechen, die die Nazis begangen haben. Das kann halt dafür nicht als eine Erklärung hinhalten. Und es schreibt Ola auch nicht so. Trotzdem, das, das wollte ich noch mal erwähnt haben. Genau, und also es ist ja auch im Grunde eine naive Sache zu sagen, ja, die Nazi-Eliten haben ihren eigenen, haben diesen Ansprüchen an die arische Herrenrasse, den haben sie ja selber nicht genügt. Das ist ja auch augenscheinlich. Da muss man ja die sich nur mal angeguckt haben, dass sie diesen Idealen selber nicht entsprochen haben. Und gerade im Fall von Hitler ist das
1: ja total grotesk. Also dieser Kontrast zwischen diesem dieser Tirade über, wie er seinen Körper unterwirft und sich selbst kasteit. Und wenn man sich dann halt mal diesen Typen anguckt, ich meine, der Kontrast könnte ja nicht größer sein. Das ist ja wirklich ja. so ein Typ, der sieht aus wie so ein Gartenzwerg. Das ist ja kein, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja am weitesten entfernt von diesem von diesem Übermenschen-Aria, den die Nazis halt so entworfen haben, ne?
0: Ja. Aber genau, also Hitler selbst äußert sich aber schon auch häufig zum Thema Alkohol und zum Beispiel beschreibt er auch in meinen Kampf, schreibt er zum Beispiel anerkennend über die Prohibition in den USA und schreibt abfällig über die Energielosigkeit des europäischen Bürgertums im Kampfe gegen das verheerende Laster des Alkoholkonsums. Und 1926, wohlgemerkt, sieben Jahre vor der Machtübergabe, veröffentlicht die Zeitschrift Der Völkische Beobachter einen Text, in dem Hitler den Gedanken auch nochmal weiter ausführt. Ich zitiere Adolf Hitler, ähm, dass ich das nochmal sage. <lacht> Im Alkohol haben wir eine der ärgsten Degenerationsursachen der Menschheit zu sehen. Der Kampf gegen den Alkohol ist damit zu einer unbedingt moralisch unangreifbaren Völkermission geworden. Man täusche sich nicht, das Volk, dem es gelingt, dieses Gift aus seinem Körper restlos auszuscheiden, wird viele Widerstände brechen müssen. Allein, es wird nicht nur eine große Tat zum Segen der späteren Menschheit beginnen, sondern damit wahrscheinlich seine Herrschaft über eine andere Welt begründen, die nicht bereit ist, den gleichen Schritt zu tun. Was passiert hier? Also... Hitler greift einige Ideen auf, die ja in vielen Fachkreisen schon Standard sind. Das hatten wir in der letzten Folge. Wir haben das Keimgift, wir haben die Degeneration, wir haben den Untergang. Das sind alles Sachen, die existieren schon in den 20ern, schon davor. Und was er aber macht, er bleibt da ja nicht stehen. Also ganz der Hitler äh, ergänzt er das ja um die Dimension der Herrschaft. Also das Volk, das den Kampf gegen den Alkohol gewinnt, wird jene beherrschen, die das nicht tun. Also das abstinente Volk ist nicht nur besser, die Abstinenz begründet auch seinen Herrschaftsanspruch. Das ist schon intens. Ja. Und wenn man sich diese Aussagen jetzt anguckt und wenn man sich anguckt, was die Rassenhygieniker, die wir in der letzten Folge, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, wo ja auch viele Abstinenzvereine mit dabei waren, was die so sagen, dann sieht man halt auch, dass das halt enorm anschlussfähig ist. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass viele Alkoholgegnerinnen große Hoffnungen in das Regime setzen. Und ich würde gerne einmal ein bisschen dazu sagen, wie die deutschen Alkoholgegnerinnen gleichgeschaltet wurden oder sich selbst gleichgeschaltet haben. Und zwar ist es erstmal ein bisschen schwierig mit der Quellenlage. Also es gibt nicht super viel dazu. Und gerade bei den Verbänden selbst, die ja heutzutage auch zum Teil noch existieren, also insbesondere die Guttempler, die zu dem Zeitpunkt eigentlich die wichtigste Abstinenzorganisation waren, die auch dann eben heute noch existiert. Das Blaue Kreuz, der Kreuzbund gibt es heute heute auch alle noch. Und ich habe wirklich gesucht, ich habe im Grunde nichts gefunden. Es bleibt dann meistens bei einem verweist darauf, dass es halt eine schwierige Zeit war und man hat sich halt anpassen müssen. Also wenn überhaupt, ne, man hat sich anpassen müssen, weil man ja für das Gute gekämpft hat und unter diesen widrigen Bedingungen dann irgendwie ge gearbeitet hat. Was aber die Quellen angeht, es gibt einen richtig wichtigen Beitrag. Es ist... <lacht> Tolle, tolle Dissertation von ähm, Tillmann Holzer heißt der. Das Buch heißt Die Geburt der Drogenpolitik im Geist der Rassenhygiene, deutsche Drogenpolitik von 1933 bis 1972. Und auf den werde ich mich viel beziehen, weil der sehr tief auch in die Archive gegangen ist und gerade diesen ganzen Gleichschaltungsprozess ziemlich gut nachgezeichnet hat und auch an Originalquellen belegt hat und die Situation ist aber jetzt erstmal die wir haben 1933 vier wichtige Vereinigungen also die also wir haben noch viel mehr aber die vier wichtigsten sind der deutsche Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke wir haben die Guttempler, wir haben das Evangelische Blaue Kreuz und den katholischen Kreuzbund und die sind gemeinsam organisiert in der Reichsarbeitsgemeinschaft gegen den Alkoholismus es gibt auch immer noch so ein bisschen diesen Konflikt zwischen den Abstinenzlern und den Mäßigen aber der ist in der Weimarer Republik hat er sich weitgehend ist der einer freundlichen Konkurrenz gewichen. Also es ist nicht mehr so ein erbitterter Kampf. Und nach der Machtübergabe bemüht sich auf jeden Fall der Deutsche Verein schon mal klarzumachen, ich zitiere. Unser Verein war immer an Haupt und Liedern bewusst und tatsächlich national. Vorstand und Geschäftsführung stellen sich freudig und vorbehaltlos der Reichsregierung. Und sie betonen auch die Neuausrichtung. Sie sagen... Dabei wird das eugenische Problem, die Rassenhygiene, im Vordergrund stehen. Wir sind zu jeder Mitarbeit freudig bereit. Und Sie benutzen dann auch, in Ihrer Kommunikation benutzen Sie auch die Argumentation, die zum Beispiel Hitler in Mein Kampf verwendet, um Ihre Position zu legitimieren. Mhm. Unter der Leitung des deutschen Vereins wird die Reichsfachgemeinschaft zur Bekämpfung des Alkoholismus gegründet. Wie gesagt, diese ganzen... Naja. Ähm, eingegliedert wird darunter auch das Blaue Kreuz, der Kreuzbund und die Guttempler. 1937 scheiße der deutsche Verein dann allerdings auch wieder aus und verschwindet im Grunde in der äh, Bedeutungslosigkeit. Ja, es ist ein Konflikt mit den Guttemplern über die Vorherrschaft in okay. diesem Gremium, worüber sie ausscheiden. Und dann die ähm, Gleichschaltung der Guttempler. 42.000 Mitglieder zählt der deutsche Ableger des International Order of the Good Templars im Jahr 1933. Es ist damit einer der größten nationalen Unterorganisationen von diesem internationalen Verband. Bei den Amerikanern hat man 52.000, die Skandinavier sind mega krass mit dabei, sind 170.000. Die Arbeit liedert sich weiterhin in Trinkerfürsorge, die Organisation von abstinentem Leben auf lokaler und nationaler Ebene sowie Lobbyarbeit für strecktere Alkoholpolitik. Und aus Sicht der Nazis gibt es drei wesentliche Probleme mit den Guttemplern. Das erste Problem ist, der damalige Vorsitzende Reinhard Strecker war SPDler. Das zweite Problem ist, durch die Organisation als ein Orden stehen sie im Verdacht der Freimaurerei. Also Freimaurer galten ja als ein Instrument dieser wahnhaften Idee der einer jüdischen Weltverschwörung. Und das Dritte war, sie waren Teil einer internationalen Organisation, an dessen Spitze der Schwede Oskar Olsen stand, der die Vorgänge in Deutschland auch öffentlich kritisch kommentiert hat. So, okay. was machen jetzt die Guttempler? Sie müssen diese Probleme jetzt aus dem Weg räumen. Und das erste Problem, das räumen sie aus dem Weg, indem sie am 23. April 1933, also keine drei Monate nach dem Machtwechsel, den kompletten Vorstand der deutschen Guttempler absetzen. Und eine Ausnahme gibt es, und zwar Theo Glass heißt der. Der kommt noch ein paar Mal vor. Und der hat rechtzeitig, nämlich 1931, hat er seine eigene SPD-Mitgliedschaft aufgegeben, ist nach rechts gerückt und steht mit diesen Neuwahlen jetzt nicht nur an der Spitze der deutschen Guttempler und leitet den hauseigenen Verlag Neuland, sondern wird auch Vorstandsmitglied in der neu gegründeten Reichszentrale zur Bekämpfung des Alkoholismus. Die Selbstgleichschaltung, die im April begonnen hat, wird im Oktober mit einer Satzungsänderung abgeschlossen. Man kann sich ja einmal fragen, was macht die, was macht die Spitze sozusagen und wie geht's, was machen eigentlich die Leute, die diese Gremien ausmachen? Und es ist sehr wenig Widerstand dokumentiert. Es gibt vielleicht ein paar einzelne Landes- oder Kreislogen. In Delmenhorst spalten sich einige Mitglieder in einen eigenen Gut-Templer-Orden sozusagen ab und Glas. Beschwert sich daraufhin bei der oldenburgischen Staatsregierung sowie bei der Gestapo, wonach sich diese Gruppierung auflöst und wieder Mitglied im Gesamtverband wird. Mhm. Das heißt, wenn es da Widerstände gab aus den Guttemplern, dann ist sozusagen nur dokumentiert, dass der platt gemacht wurde. Mhm. Das zweite Problem, also der Verdacht der Freimaurerei wird akut, als eine Zeitung im August den Guttemplern jüdisch-freimaurerische Grundlagen und Tendenzen vorwirft. Da muss man jetzt schnell reagieren. Und man reagierte wie folgt, ich zitiere. Unwahr ist, dass der Orden zu irgendeiner Zeit sozialistisch oder pazifistisch eingestellt gewesen sei. Die Umstellung des Ordens ist ohne irgendwelchen Zwang von innen heraus erfolgt. Dabei ist zum Beispiel in Berlin sogar jedem Führer einer Gruppe ein genauer Fragebogen über seine politische Stellung zugegangen und das bereits im März, also vor der allgemeinen Gleichschaltung der Verbände. Genau, weiter schreiben die Guttempler: Unwahr ist, dass der Orden je Juden in nennenswerter Zahl gehabt hat. Nach neuester Handhabung werden sie überhaupt nicht mehr aufgenommen. Surprise. Das ist Mitte 33. Und genau diese neueste Handhabung, wie mit jüdischen Menschen zu verfahren ist, führt auch zu Konflikten mit der internationalen Dachorganisation. Und erstmal beschließen sie, aus diesem Weltverband auszutreten. Daraufhin macht aber besagter Schwede Oskar Olsen, macht dann mobil, weil er wahrscheinlich vermutet, dass es auf Zwang hin passiert ist. Und schließlich drängt, und das ist auch interessant, Ausgerechnet das Propagandaministerium drängt darauf, dass die deutschen Guttempler der internationalen Organisation wieder beitreten. Und erlaubt sogar explizit, auf die gedruckte Bestimmung zu verzichten, dass Juden nicht Guttempler werden können, falls eine solche Bestimmung der Verständigung entgegensteht. Warum machen die das? Wahrscheinlich, um Gesicht zu wahren auf internationaler Bühne. Es ist ja noch früh. Es ist ja noch, es ist es ist ja noch, noch 33. Es ist, ja ist ja noch früh, oh Gott. Ja, okay. Genau, und dann. Also die die Guttempler werden wieder aufgenommen, um dann ein paar Monate später wieder auszutreten und der Konflikt mit dem internationalen Dachverband spitzt sich auf folgende Frage zu. Was ich jetzt zitiere, das fragt, der internationale Verband fragt, es die deutschen Guttempler anerkennt der deutsche Guttemplerorden die Juden als Brüder und Schwestern von dem gleichen Ewigkeitswerte aller anderen Menschen und als gleichberechtigte Mitglieder des IOGT, also des International Order of Good Templars, wenn sie Guttempler sind. Und Jetzt wird es richtig interessant, weil jetzt kommen wir auch ein bisschen in die Gefilde von ähm, personellen und ideologischen Permanenzen ähm, in der Suchthilfe. Also 1975, also wir sind jetzt einmal kurz ein Sprung in die Zukunft, ja, wird ausgerechnet Theo Glass angefragt, die Geschichte der Guttempler aufzuschreiben. Ich habe das Buch auch, das kann man kaufen. Es wird nicht mehr verlegt, aber das kann man kaufen. Und er schreibt dort in dem Vorwort, ich arbeite seit 1913 im Orden mit, seit 1919 im Vorstand, das wird man beim Lesen spüren. Und es ist nicht übertrieben, man spürt es. Insbesondere die Zeit des Nationalsozialismus wird so nur so super oberflächlich behandelt. Er hangelt sich eigentlich nur von irgendwelchen Tagungen und irgendwelchen Publikationen, so hangelt er sich da irgendwie so durch die Zeit. Und es ist halt auch super weird, <lacht> keine Ahnung, warum er das macht. Er schreibt halt über sich selber auch immer in der dritten Person ähm, und versucht <lacht> sich im ist Grunde geil. irgendwie...
1: <lacht> das, ist richtig das würde weird. ich auch machen.
0: <lacht> und vers versucht sich über so Belanglosigkeiten irgendwie so als ein Systemgegner zu etablieren. Zumindest deute ich das so. So beschreibt er zum Beispiel eine Szene, also nachdem sie gerade frisch den kompletten Vorstand einmal ausgetauscht haben und den SPDler abgesägt, schreibt er Folgendes über, jetzt dann 75, schreibt er Folgendes über die Zeit. Nach der Wahl des neuen Orden, Ordens-Templers ging Theo Glass mit Reinhard Strecker und seiner Frau in ein benachbartes Café. Später erfuhr er, dass der Inhaber Jude war. Wer von uns hätte sich darum bisher gekümmert? und <lacht> Die wenigen Seiten, es sind wirklich, es ist wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kurzer Absatz, der sich dieser, diese, diesem Vorgang der Gleichschaltung widmet, die strotzen so von Opferhaltung letztendlich. Und der Konflikt, über den die Gut Templer ja schließlich ausgeschieden sind aus dem internationalen Verband, kommentiert Glass im Jahr 1975 wie folgt. Es kam zu schwierigen und unerfreulichen Verhandlungen. Schließlich stellte Oscar Olsen ein Ultimatum, für dessen Beantwortung er ausdrücklich das Einvernehmen der Reichsregierung forderte. Dann wiederholt er die Frage im Wortlaut nach dem Ewigkeitswert und ähm, schließt dann das Thema Ab mit der Feststellung, das bedeutete das Ende der Verhandlungen, das endgültige Ausscheiden der deutschen Guttempler aus dem IOGT. Und dann schreibt er noch was über den Ausschluss jüdischer Mitglieder und die möchte ich gerne vollständig zitieren, weil ich hätte fast das fucking Buch aus dem Fenster geworfen. Und er schreibt... Es gab auch wenig jüdische Mitglieder im Orden, denn die Juden sind ihrem Wesen nach mäßige Alkoholgenießer und der Verfasser hat selten einen trunksüchtigen Juden kennengelernt. Es gab eben kaum jüdische Alkoholkranke. Die wenigen jüdischen Mitglieder, die wir hatten, waren intellektuelle Menschen, die aus ihrer inneren Einstellung heraus dem Orden beigetreten waren. Sie hatten zumeist schon bald nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten den Orden verlassen, weil sie die Schwierigkeiten für unsere Organisation kommen sahen. Und In den 70er Jahren hat er das geschrieben. Ja, 75 ist es rausgekommen. Oh Gott. Und was er letztendlich ja hier macht, ne, ist, dass er im Grunde sagt, der Ausschluss jüdischer Mitglieder war im Grunde konsequenzenlos. Also es gab ja eh keine. Und die haben es ja auch freiwillig Und die es gab und die, die sind dann freiwillig gegangen. Ja. Und das war, also... Die Zahlen zu jüdischen Alkoholabhängigen habe ich jetzt nicht. Aber was ich habe, ist ein Zitat von Theo Glass aus dem Jahr 1933, wie er 1933 diese Frage nach dem Ewigkeitswert kommentiert. Und zwar so. Die Frage ist sehr ungeschickt gestellt. Man könnte sie mit Ja beantworten, denn schließlich hat jedes Tier und jede Pflanze Ewigkeitswert. Und... Wie man auch aus der, daraus ablesen kann, dass er von dem Orden angefragt wurde, in den 70ern diese Geschichte niederzuschreiben, war halt seine Karriere natürlich nicht vorbei. Ne? Also mhm. der, war, der war immer in hohen Positionen bei den Guttemplern, war 1946 Mitbegründer der Pädagogischen Hochschule Göttingen, war dort ab 1949 Professor, war zudem ehemals mehrmals Vorsitzender der deutschen Hauptstelle gegen Suchtgefahren, zu, also zuletzt 1965. Und er hat die Bundesregierung auf vielen internationalen Kongressen gegen den Alkoholismus vertreten. Ja, ja, aber das entspricht ja auch komplett dem,
1: was einfach in der, in der, im gesamten Land ähm, in dieser Zeit ja einfach Praxis war. Es gab ja nicht wirklich eine Entnazifizierung. Ne? Die Leute wurden zurück in ihre alten Ämter gesetzt und das war halt ein riesiger kollektiver Verdrängungsmechanismus am Start. Also meine Mutter hat mir mal erzählt, die ist ja in den 70ern war die ja Teenager, sie meinte in der Schule gab es keinerlei, also NS-Zeit war kein Thema. Die haben darüber nichts gelernt. Mhm. Die haben einfach nichts darüber gelernt. Es war, es wurde einfach ausgeklammert, totgeschwiegen, komplett. Ja. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen heute. So. Ja, aber krass ja. Okay.
0: Naja gut, also mit dieser, ja man muss ja eigentlich schon sagen, Selbstgleichschaltung der, der wichtigsten anti Antialkoholverbände, die werden eben äh, werden eben eingegliedert und 1934 gründet sich dann die Reichsarbeitsgemeinschaft für Rauschgiftbekämpfung und darunter wird dann Alkoholismus gefasst und ich sage das deshalb, weil das also Tilman Holzer, dieser Typ, der das geile Buch geschrieben hat, beschreibt das als eine drogenpolitisch-epochale Zäsur, also es rücken jetzt auch andere Drogen in den Fokus. Also nicht mehr nur der Alkohol. Also man bis in die 20er sprach man in Deutschland von psychoaktiven Substanzen als Genussmittel. Und dann setzt sich erst langsam das so ein Begriff wie Genussgift durch. Und unter den Nazis gibt es dann eben offiziell das Wort Rauschgift, was wir auch heute noch manchmal lesen. Und 1933 erhalten dann quasi die Drogen auch überhaupt erst die heutige Konnotation. Und du hast dann eben in diesem, in diesem Kontext hast du halt so solche Begriffe, wie Rauschgift, Suchtgift, Genussgift, Volksgift und eben damit auch die Rauschgiftbekämpfung und ich finde es ganz interessant dass dieser auch dieses Bekämpfen ne das ist ja auch was was man irgendwie diese Kampfmetapher hat man heute ja auch noch irgendwie sehr sehr stark also diesen Kampf gegen die Sucht oder so ne also zum Beispiel also 1936 nennen die Guttempler auch eine Veranstaltung, die erste Konferenz für Rauschgiftbekämpfung. Und es ist halt deshalb auch interessant, weil plötzlich Alkoholgegner, die ja eigentlich sich nur dem Keimgift Alkohol verschrieben haben, jetzt plötzlich ihren Kompetenzbereich ausweiten auf Sachen, wo man sich natürlich auch fragen kann, haben die da überhaupt einen Plan von? Ich würde mal sagen, eher nicht. Aber gut. Dann würde ich gerne jetzt darüber reden, wie hat man suchtkranke Menschen behandelt? Und ich weiß noch, dass ich mal in so eine Denk Gedenkstätte besucht habe, wo so, eine, wo so eine Tafel aufgehängt war mit den verschiedenen ähm, verschiedenen Markierungen Winkel nannte man die ähm, für für Inhaftierte. Also der bekannteste ist der doppelte gelbe Winkel, der den sogenannten Judenstern bildet. Aber es gab also zum Beispiel politische Gefangene werden, wurden mit einem roten Dreieck markiert, Männer, die aufgrund von Homosexualität inhaftiert waren, zum Beispiel mit einem rosafarbenen, sogenannte Berufsverbrecher, äh, mit einem grünen und dann gibt es halt auch einen schwarzen Winkel. Und das ist eine Vernichtungskategorie, die sehr wenig eigentlich behandelt wird, weil das bezieht sich auf die sogenannten Asozialen, dieser schwarze Winkel. Und... Während in den ersten Jahren des Regimes die Verfolgung der sogenannten Asozialen vor allem auf lokaler Ebene stattfindet und nicht wirklich von höherer Stelle koordiniert wird, füllen sich ab 1938 die Konzentrationslager mit Menschen, die zum Tragen dieses schwarzen Winkels gezwungen werden. Und in der Kategorie der Asozialen werden eben jene zusammengefasst, die irgendwie als gemeinschaftsschädlich markiert worden sind. Also eigentlich in einem ganz ähnlichen Wortsinn, wie man das Wort auch heutzutage ja auch noch hört. Dabei handelt es sich dann nicht um eine feste Gruppe. Und wer dazu zählt und wer nicht, liegt meistens im Ermessen der jeweiligen Gutachter oder Ärzte oder Behörden. Unter diesem Sammelbegriff werden aber zum Beispiel Obdachlose, Prostituierte, einfach arme Menschen. Also Menschen, die in Armut leben, die viele Kinder haben, aber auch Sinti und Roma und eben auch alkoholkranke Menschen, Alkoholiker. Und was interessant ist, ist, wie diese... Inhaftierten eben auch in den Arbeits- und Konzentrationslagern selbst, ähm, welchen Stellenwert die dort hatten. Also es gibt einen Zeitzeugenbericht, Moritz Zahnwetzer war politisch Inhaftierter und schreibt in einem Bericht über seine Haftzeit in Buchenwald, dass die Sterblichkeit mit dem Eintreffen der sogenannten Arbeitsscheuen rapide zugenommen habe. Sie seien aufgrund schlechter Unterbringung und man mangelnder Bekleidung massenweise gestorben. Und ich zitiere jetzt dazu, also es gibt da Buch von Wolfgang Ayers, Asoziale im Nationalsozialismus, daraus zitiere ich jetzt. Und er schreibt... Die unter dem Vorwurf der Asozialität eingelieferten Menschen waren mehrheitlich schon vor der Verhaftung vereinzelt. Die Asozialen konnten sich in den Lagern nicht als Gruppe verstehen. Was außer dem schwarzen Winkel verband einen Bettler mit einem Zuhälter? Was hatte ein säumiger Alimentezahler mit einem, in Anführungsstrichen, Zigeuner gemeinsam, dem seine Familie über alles ging? Gemeinsam war den Asozialen allenfalls das Schicksal sozialer Deklassierung und Diskriminierung. Und... Es gab eben innerhalb dieser Arbeits- und Konzentrationslager auch eine Hierarchie, die wurde auch bewusst gefördert von der SS. Also Ayas schreibt Innerhalb der von der SS bewusst geförderten Häftlingshierarchie rangierten die Asozialen ganz unten. Allenfalls Juden und Homosexuelle standen in dieser Hierarchie noch unter ihnen. Insgesamt reproduzierte sich in den Lagern die vor der Verhaftung erlebte gesellschaftliche Isolation und Diskriminierung. Und auch wenn man dann Berichte liest von anderen Insassen, die zum Beispiel ähm, politisch verfolgt wurden, dann hört man da tatsächlich auch, auch noch so eine, eine Abwertung auch raus oft. Also ähm, Benedikt Kautsky bezeichnete sie als, also auch ein Mensch, der inhaftiert war als politischer Verfolgter, bezeichnete sie als willensschwache Menschen, die schon in der Freiheit jeden moralischen Halt verloren hatten. Und viele Menschen, insbesondere politisch inhaftierte, begriffen diese Einlieferung von Asozialen im Grunde als eine zusätzliche Demütigung, dass sie sozusagen mit, diesem, mit diesen Menschen so auf eine Stufe gestellt werden. Mhm. Genau, also das war, wie gesagt, ab 38 fing das mit den Konzentrationslagern, also mit asozialen Konzentrationslagern wirklich an. Und vorher gab es aber zwei ganz wichtige Gesetze, die das überhaupt so erst ermöglicht haben. Und das eine ist, das Gesetz zur Verhütung von Erbkranken nachwuchs, das 33 das, also 34 ist es in Kraft getreten. Und das Gesetz erlaubt die Sterilisation für Menschen, die als Erbkrank im Sinne der Rassenhygiene erklärt worden waren. Und auffällig ist, wenn man das Gesetz liest, dass der schwere Alkoholismus nicht bei den Erbkrankheiten Erbkrank gelistet ist. Also bei den Erbkrankheiten findet sich unter anderem angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, zirkuläres, manisch-depressives Irresein, erbliche Fallsucht. Fallsucht ist Epilepsie. Und dann erst folgt ein eigener Punkt schwerer Alkoholismus. Mhm. Warum hat man Alkoholismus extra gelistet? Ist ja jetzt eine wichtige Frage. Die Begründung, die zu der Zeit dafür gegeben wurde, spiegelt eine bekannte Diskussion wieder. Man war sich einfach nicht sicher, ob Alkoholismus wirklich erblich war. Und deswegen fand man so einen argumentativen Umweg. Also Alkoholismus selbst sei keine eigentliche Krankheit, sondern ein Symptom für eine Erbkrankheit. Also das Trinken an sich war nicht vererblich, der schwere Alkoholismus war aber ein Beweis für die Minderwertigkeit des Alkoholkranken. Und die Frage nach der Keimschädigung durch Alkoholismus ließ man als noch nicht gesichert offen. Okay. Das hat zwei große Vorteile. Naja, also kommt darauf an, aus welcher Richtung man guckt. Oder zwei sind das Nachteile? Ich bin im Sinne der Nazis zwei große also hat das große Vorteile weil man eben eine Gesetzeslage geschaffen hat in der man Alkoholiker aus der Unterschicht problemlos verfolgen kann also man braucht auch keine großen Nachforschungen über Stammbäume mehr anzustellen denn in dem Trinken selbst ist ja die Minderwertigkeit schon bewiesen hm. Und gleichzeitig hast du den gesellschaftsfähigen Trinker aus der Sphäre des Gesetzes heraus definiert. Also ein alkoholkranker Nazi-Offizier, der ja als Nazi-Offizier über ganz besonders tolles Erbgut verfügen muss, fällt so sozusagen in die Kategorie der guten Trinker und damit außerhalb der Reichweite dieses Gesetzes.
1: Mhm. Okay, gute Trinker und schlechte Trinker. Gibt es ja schon auch noch so ein bisschen ähm, Schatten mhm. davon heute.
0: ja. Es war auch zudem etwas, was in der Trinkerfürsorge durchaus willkommen war. Also es wurde 1937, also von diesem gemeinsamen Verband da, wurde festgelegt, es wird nun unterschieden zwischen Suchtkranken bzw. Suchtgefährdeten und der Aussonderung asozialer Suchtkranker. Also man braucht sich jetzt nur noch um die Fälle zu kümmern, die eine erbbiologisch unauffällige Familie besitzen die, ich zitiere, den Geschäftsführer Feuerstein, die der Stütze ebenso bedarf, wie sie ihrer würdig ist. Und auch die Guttempler finden das gut. Unser Freund Theo Glass. Hm. <lacht> Äh, schreibt, bei einer gründigen Organisation der Trinkerfürsorgearbeit müssen unterschieden werden die Asozialen und die Trinker, die nur scheinbar trunksüchtig, primär, aber irgendwie geistig defekt, zum Beispiel psychopathisch sind. Die erste Gruppe muss hart angefasst werden und gehört ins Arbeitshaus. Die zweite gehört in die Behandlung des Arztes. Selbstverständlich werden wir gut auch für diese beiden Gruppen Hilfsarbeit leisten, wenn es möglich ist. Unser eigentliches Arbeitsgebiet sind aber die, die nach dieser Sichtung übrig bleiben. Und... Mhm. Sie sprechen von betreuender und ausmerzender Fürsorge. Boah, das ist wirklich schwer zu ertragen. Ja. Ja. So, ich würde noch ein bisschen was zu der Zwangssterilisation sagen, die im 20. Jahrhundert in vielen Staaten propagiert und auch praktiziert wird, sich eben Menschen mit krankhaften erblichen Belastungen sterilisieren lassen sollen. Also das passiert durch die operative Unterbrechung des Samenleiters bzw. des Eileiters. Und in der Praxis wurden auf Grundlage dieses genannten Gesetzes in großer Zahl Menschen zwangssterilisiert, die eigentlich vollkommen körperlich gesund waren. Und das Gesetz gerät weitgehend zu einem Instrument der Verfolgung von in Anführungsstrichen rassisch entarteten bzw. gemeinschaftsfremden, also pauschal von Asozialen, die nach dem Verständnis dieser rassisch geprägten Volksgemeinschaftsideologie eben Schädlinge sind. Dabei half der Umstand, dass Diagnosen wie geistesschwäche Schizophrenie oder auch schwerer Alkoholismus erhebliche Interpretationsspielräume geben. Und gleichzeitig hast du eben die Erfindung von anderen angeblich erblichen Merkmalen, die komplett ausgedacht sind, aber die eben bewusst zur Erfassung von gesellschaftlichen Außenseitern erfunden wurden. Also zum Beispiel sowas wie moralischer Schwachsinn oder sozialer <lacht> Schwachsinn, ja. Betroffen davon sind dann halt insbesondere Mitglieder von Großfamilien der Unterschichten, ledige Mütter, lernbehinderte Kinder, Bettler, Wohnungslose, Fürsorgezöglinge, Vorbestrafte und ja, eben suchtkranken Menschen. Und unter der NS-Herrschaft wurden ungefähr 400.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zwangssterilisiert, etwa je zur Hälfte weiblich und männlich. Im Zusammenhang mit dem Eingriff, ist, also zumindest ist das, sind das die Zahlen, die ich gefunden habe, starben 5.000 Menschen. Zu 90 Prozent weibliche Personen, weil die Operation gravierender ist als bei Männern. Und etwa 1000 Menschen, die eben in diese Mühlen des Verfahrens einer Zwangssterilisation geraten sind, haben sich selbst getötet. Und das Schicksal dieser Menschen ist im Nachkriegsdeutschland jahrzehntelang weitgehend unbeachtet gewesen. Zu den tatsächlichen Zahlen von alkoholkranken Menschen, ich habe variierende Zahlen gefunden. Es ist halt auch immer die Frage, wird, wie wird das dokumentiert? ne Wird dokumentiert, die Person wird wegen schwerem Alkoholismus zwangssterilisiert oder aufgrund von zum Beispiel moralischem Schwachsinn und dann... Also, aber ja. ist vielleicht wegen der Suchtkrankheit auffällig geworden oder so. Ne, Das ist halt super schwierig. Die, die Zahl liegt irgendwo in den Zehntausenden. So. Und dann gibt es noch, das würde ich jetzt aber nur kurz anreißen, weil ich denke, das Gesetz zur, zur Verhütung des erbkranken Nachwuchs, Darin zeigt sich die Ideologie, glaube ich, auch am stärksten. Das andere ist das Gewohnheitsverbrechergesetz. Und das erlaubt halt dem Staat jetzt einen sehr direkten Zugriff. Richter können zum Beispiel Alkoholkranke zur Heilung zwangseinweisen und die Entlassung aus so einer Anstalt kann halt an bestimmte Bedingungen geknüpft werden oder zeitlich völlig unbegrenzt sein. Und meistens ist es dann so, die kommen dann halt nicht wieder raus, ne? Also die, weil die Begründung dann heißt Schutz der Allgemeinheit und fertig. So Und das legitimiert es halt staatlich diesen, diesen Zugriff. Genau. Hm. Ja. Man könnte jetzt denken... All das müsste ja ein Zeichen dafür sein, dass der Alkoholkonsum in der Nazizeit super niedrig war. War er aber nicht. <lacht> nee, war er nicht.
1: Also. <lacht> nee, es gibt sehr viele Gründe zum Trinken,
0: haben wir jetzt gehört.
1: Sehr viele. Also, ich meine, bessere Zeit anzufangen mit Saufen gab es nie wieder als 1933.
0: <lacht> ja, also der, der Alkoholkonsum steckt an. Das ist ja aber auch tatsächlich eine Zeit erstmal, die auch ein wo ein gewisser wirtschaftlicher Aufschwung auch wieder mitspielt. Mhm. Und ich habe jetzt die Zahlen, die ich gefunden habe, ist, dass von 33 bis 39 der Bierkonsum um 25 Prozent anstieg, der Weinkonsum hat sich verdoppelt und der Champagnerkonsum ist um 500 Prozent gestiegen. Wow. Ich weiß halt nicht, wie niedrig er vorher war. Ähm. Aber äh, ja, genau, ich habe jetzt also die Zahl, die ich gefunden habe, von 33, also von ungefähr 4,7 Millionen Liter auf fast 10 Millionen Liter. Also es hat sich ungefähr verdoppelt irgendwie in der Zeit. Und es zeigt ja schon, dass Alkoholtrinken nicht grundsätzlich verpönt war. Und das würde ich gerne an zwei Punkten illustrieren. Und zwar an der deutschen Weinpropaganda oh. und an der Rolle von Alkohol im Militär, insbesondere an der Ostfront. Aber auch da also zum Militär, es ist... Es ist quellenmäßig echt ein bisschen tricky. So, Ich merke immer wieder, ich bin bei den Recherchen immer wieder an Probleme gestoßen, dass es nicht so richtig aufgearbeitet ist. Und das finde hm. ich krass, weil es so ein wichtiger Aspekt der deutschen Gesellschaft ist, das Trinken. Ja. Natürlich, du hast ein paar Dissertationen, du hast ein paar Fachpublikationen. Jetzt hier für den Bereich Militär habe ich ähm, ein Buch gefunden von dem amerikanischen Historiker Edward B. Westerman und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Drunk on Genocide und da trägt er zahlreiche Beispiele zusammen, in denen das Trinken wichtiger Bestandteil von physischen und psychischen Gewalttaten war. Ähm, es ist aber nicht unbedingt ein Buch, was das Ganze strukturell wirklich beleuchtet. Also er geht schon, er geht halt sehr stark in die Einzelfälle, die würde ich jetzt hier an dieser Stelle ehrlich gesagt nicht aufzählen hm. oder näher beleuchten. Und es gibt dann, was ich noch gefunden habe, ist eine relativ junge Dissertation mit dem Titel Devianzproblematik in der Wehrmacht von Peter Steinkamp. Und der beklagt ein ähnliches Problem, was die Quellenlage angeht. Genau, also ganz kurz nur zu Westermann, Westermann. Ähm, der schaut sich eben vor allem an, inwiefern hoher Alkoholkonsum wichtiger Bestandteil ist von auch ritualisierten Gewaltorgien und Männlichkeitsinszenierungen. Er schreibt zum Beispiel, dass Gewaltmissbrauch erlaubt oder wenigstens also Gewaltmissbrauch unter Alkoholeinfluss erlaubt oder wenigstens toleriert war, solange er sich eben gegen Regimegegner wendete. Also, während Gewalt oder Ausschreitungen unter Alkoholeinfluss gegen die eigenen Kameraden eben geahndet wird, weil sie dann gegen die Prinzipien der Bruderschaft verstoßen. Insgesamt werden aber, gibt es nicht viele Belege dafür, dass es tatsächlich, dass es da viele Fälle gab in den, in den Kriegsjahren dann ab, also ab den 40ern, also 39 war er Kriegsausbruch, aber das ist da jetzt also super viele Fälle gab irgendwie, dass das geahndet wurde. Der Steinkamp, also mit der Dissertation, schreibt dazu, es wurde bei den zu bestrafenden pathologischen Rauschzuständen jeweils nach dem Wert der Täterpersönlichkeit entschieden. Um den pathologischen Rausch nicht am Rausch selbst und den in diesem begangenen Delikten beurteilen zu müssen, sondern um den Delinquenten beurteilen zu können, wurden exogene Ursachen vermutet, wie übermäßig starke seelische Erlebnisse, aber auch ungewohnte oder für Genusszwecke ungeeignete Alkoholsorten wie Selbstgebraute Schnäpse. Also ganz kurz, exogen heißt halt von außen und endogen heißt von innen. Also man versucht eben rauszufinden, ist da jemand eskaliert, weil es irgendwelche äußeren Umstände gab? Kann man, kann man irgendetwas die Schuld geben? Etwas ja. anderem? Oder muss man sich sozusagen das, die die inneren Ursachen angucken? Die Täterpersönlichkeit wird das dann hier genannt. Man hat auch so diese Anklänge von Suchtpersönlichkeit. ne Dass mhm. sozusagen dass, dass die Sucht quasi ganz tief ins Innere der Person rein definiert wird. Und er schreibt... Weiter, wem äußere Ursachen zugestanden wurden und wer damit noch als leistungsfähig betrachtet wurde, konnte auf Frontbewährung hoffen, während man die endogenen Täterpersönlichkeiten als nicht mehr leistungsfähig betrachtete, für die man dann auch für die Psychopathen geltenden Maßnahmen, zum Beispiel Sonderabteilung, Dienstentlassung zu erwägen hatte.
1: Ja, okay, also da hat man eine totale Beliebigkeit. Kann man sich selber aussuchen, ja. ob es jetzt ein guter oder
0: ein schlechter ist mhm. cool ja ich dachte erst als ich das als ich angefangen habe zu recherchieren dachte ich so ja und wurde denn dann jetzt irgendwie getrunken oder war das irgendwie wichtig oder nicht oder so und dann in dieser Einleitung finde ich hat, macht er dann einen sehr guten Punkt also er zitiert Jan Philipp Remsma hinsichtlich der NS täterforschung ähm, die häufig gestellte Frage nach der Motivation der Täter die kommentiert Remsma so es ist die Frage, wie es denn möglich sei, dass ganz normale Männer oder gar ganz normale Familienväter unvorstellbare Grausamkeiten begehen, sich an Massakern beteiligen, nicht nur andere Männer, sondern auch Frauen und Kinder töten, Menschen demütigen Foltern im Namen der Wissenschaft zu Tode quälen. Diese Frage treibt uns um. Dennoch ist es eine alberne Frage. Die Frage ist darum albern, weil die Antwort auf der Hand liegt. Wer denn sonst? Und, ähm, und Peter Steinkamp sagt dazu... Analog könnte man hier auf die Frage, warum es beim Alkohol- und Rauschmittelkonsum zum Missbrauch kam, antworten, zu was denn sonst? Ja. Jetzt wird es noch mal ein bisschen lustiger.
1: <lacht> es wird lustig, wirklich. Das ist kaum ja, vorstellbar.
0: Vergleichsweise, ja, lustig lustig vielleicht. <lacht> Vergleichsweise lustig. Lustig in einer Nazi-Welt. Ja, es ist ähm, ja. Es <lacht> und zwar möchte ich über Wein reden. Und zwar über Weinpropaganda. Und dafür habe ich wieder eine Dissertation von Christoph Krieger aus dem Jahr 2018, die heißt Wein als Volksgetränk, Weinpropaganda im Dritten Reich. Ich versuche übrigens eigentlich immer den Begriff Drittes Reich zu vermeiden, weil es eigentlich für mich eher klingt nach einer Selbstbeschreibung der Nazis. Das gehört ja eigentlich in die Ideologie rein. Und deswegen versuche ich es mal ein bisschen zu vermeiden. Deswegen sage ich mal nazi oder so. Ähm, gut, also diese Situation heißt jetzt nun so. Und dafür gehen wir um das zu verstehen, woher das alles kommt mit der Weinpropaganda, gehen wir nochmal zurück in die Weimarer Republik. Und zwar genauer gesagt in das Jahr 1926 zum sogenannten Bern Kastler-Winzersturm. Ich zitiere dazu Christoph Krieger. Der historische Tiefpunkt des Alkoholkonsums hatte gravierende Folgen für die deutschen Alkoholproduzenten. Besonders hat es die Winzer getroffen, die durch eine Mischung von niedrigen Absatzzahlen, Inflation, spanischen Billigweinimporten und höheren Steuern in Existenznot gekommen waren. Die ganze Verzweiflung entlud sich im Februar 1926 beim Bernkastler Winzersturm, als etwa 2000 Weinbauern das Finanzamt des Ortes an der Mosel stürmten. Das Signal war laut und eindeutig genug, damit sich die Politik der Situation der Winzer widmete und nicht nur die fallen fallen. Ließ, sondern auch einen Millionenbetrag für Weinwerbung bereitstellte. Doch die Versuche, das Volk zum Weingenuss zu bewegen, blieben ansonsten weitgehend vergeblich. Und dann hat man aber, aber nicht für immer, not forever, <lacht> weil mit dem Machtwechsel ergeben sich neue Chancen, auch neue Problemfelder, aber auch neue Chancen für den Weinabsatz. Mit den Nazis hast du eine staatliche Propagandamaschinerie, wie sie noch nie da gewesen ist. Bevor wir darüber reden, möchte ich aber gerne noch ein Gedicht zitieren, das die Winzer damals oder vielleicht war es auch ein Lied, ich bin mir nicht sicher, aber ich möchte es gerne, ich möchte gerne hier einmal <lacht> wenigstens einmal was gereimtes äh, einbringen. Okay. Und zwar die Weinsteuer ist das Blutgeld von des Winzers Fleiß, drum schafft sie hinaus aus dem Winzerkreis. Bis die Schraube abgebunden, ist der Winzer totgeschunden. Kein Feuer, keine Kohle kann brennen, so heiß wie die Not des Winzers trotz allem Schweiß. Weinbau unsere Hoffnung, Hunger unser Los. Erwacht ihr Winzer, zeigt euren Mann, drum auf nach Bernkastel, wer von euch kann. Gebt uns Handgranaten als Zahlungsmittel fürs Finanzamt, nieder mit der Reichsweinsteuer, denn sie macht den Wein teuer. Fort mit der Regierung an der Spree, sie ist des Winzers Not und Weh. Ihr trinkt spanischen Wein, drum zieht auch von Spanien die Steuern ein. Im Keller liegt der Wein, im Stall steht kein Schwein. Michel, geh in dich, Berlin, besinn dich. Dort, wo die Zitronen blühen, setzet das Finanzamt hin.
1: Das könnte doch der deutsche Winzerbund immer noch benutzen. Ich meine, ja.
0: ja es gibt auf jeden Fall auch noch so ein paar Sachen, die, die noch so übrig sind. Die
1: Weinsteuer liegt ja immer noch bei null, ne? By the way. Ja, ja, ja. ja, ja. No, now, in 2022. Mm. Und wie haben die Winzer das
0: geschafft? Nicht nur durch geile Lieder.
1: <lacht> auch aber auch, durch,
0: auch, durch, auch durch, ja, ich meine, ich habe natürlich so ein bisschen gib uns Handgranaten als Zahlungsmittel fürs Finanzamt. T-Shirt-Sprüche <lacht> ohne Ende wieder. Die, die Sache ist ja aber, du hast natürlich jetzt, als Winzer hast du jetzt natürlich ein Problem. Also du willst... Auf, du willst an diese Propagandamaschinerie und du willst staatliche Hilfen. Du hast aber eine Regierung, die halt irgendwie ein Problem mit Alkohol hat. Ja, aber ähm, nur bei den falschen
1: Leuten. Eigentlich ist es ja gar kein ja, Problem. Du kannst ja, kannst ja wenn, wenn dein Saufen externe Gründe hat, dann ist ja alles kein Problem. Nur wenn du halt weggeschafft werden musst, dann ist dein Saufen ein Problem. Das weiß man ja. Es ist ja sowieso, es ist ja komplett beliebig. Die entscheiden ja, wer der böse Säufer ist und wer der gute Säufer ist.
0: Ja, also es ist insofern nicht beliebig, als dass es natürlich mit deinem sozialen Status Hand in Hand geht.
1: Ja, okay.
0: Ja. Aber man hat jetzt, die Winzer haben sich jetzt gedacht, okay, wir sind jetzt smart und definieren einfach den Wein auch als ein deutsches Kulturgut. Also schreiben das sozusagen, die Errungenschaft, den, also ne, die Römer, nee, nee. Das waren die Germanen. Die Germanen haben das mit dem Weinbau gemacht. Aha. Es gibt so eine Veröffentlichung. Ähm, die Römer hätten den Weinbau allenfalls begünstigt. Aha. Und es wird dann in den folgenden Jahren immer weiter gesponnen. Und das war 1934 dann der erste Versuch, um den Weinbau anschlussfähig an die Blut- und Bodenideologie zu machen. Christoph Krieger schreibt dazu. Der bäuerliche Daseinskampf gewann nach gerade heroische Dimensionen, wobei die besonders archaische Dramaturgie des Winzer-Schicksals von der steten Gefahr unerwarteter Herbstfröste und pl plötzlichem Hagelschlags in Verbindung mit den ebenfalls permanent drohenden Pflanzenschädlingen und Krankheiten noch unversehens verstärkt wurde. Also die Winzer sind sozusagen mit ihrem Produkt, sind sie so sehr einfach dem Wetter ausgeliefert. Sie sind sozusagen die Urbauern. So. Ja. Und... Man versucht jetzt, Wein eben als ein Volksgetränk zu vermarkten, weil Bier ist schon sozusagen, wird schon als volkstümlich verstanden. Du hast aber quasi jetzt für die Weinbauern, der Preis ist halt relativ hoch, weil du eben natürlich, ja, du hast ja tatsächlich hohe Produktionskosten und schwierige Produktionsbedingungen. Wein... War halt zu dem Zeitpunkt auch noch fest als ein Getränk des Bürgertums verhaftet. Und das Bürgertum ist halt in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg erstmal im großen Stil verarmt. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du mit dem Slogan Wein ist Volksgetränk, der zündet halt irgendwie nicht. Und dann gibt es ein, ist 1933 ein richtig geiles Erntejahr, wo ein voller Herbst nennt sich das. Also quasi ist eine mega geile Ernte und plötzlich hast du aber die Keller voll und musst irgendwie hohen, also musst halt Absatz schaffen. Ja. Und. Da, da fängt es dann an, dass zum Beispiel, ja, zu, zur Solidarität mit den Winzern, mit den armen deutschen Winzern, die ja auch sozusagen da an der Mosel gerade zum Beispiel, dieses Gebiet, ne, auch so nah an, nah an Frankreich, also können sich auch nochmal so ein bisschen so als die deutsche Bastion gegen die Nachbarländer auch irgendwie nochmal so inszenieren. Und dann geht es sozusagen plötzlich nicht mehr darum, in der Propaganda nur die deutschen Winzer zu retten, sondern es geht ja dann letztendlich darum, die deutsche Kultur zu retten. Ja. Und es steht ja trotzdem aber in einem Gegensatz eigentlich zu den sonstigen Gesundheitsbestrebungen. Das ist vor allem halt dann ein Problem, wenn man von der Nazi-Ideologie erwartet, dass sie in sich schlüssig ist. Dann, wird, dann, dann hat man ein Problem, wenn man das nicht erwartet, dann ist das Problem nicht so groß. Angegriffen wird der Weinbau tatsächlich eigentlich nur von den einzelnen Abstinenzorganisationen und den Publikationsmedien. Und dann leisten die sich, dieser Deutsche Winzerverband und die ganzen Abstinenzvereine, leisten sich dann halt irgendwie so einen Publikationsbattle. Letztendlich bleibt es aber unbedeutsam. Also okay. im großen Ganzen. Und die Kritik der Alkoholgegner stößt nicht wirklich auf Resonanz. Also eigentlich eher im Gegenteil. 1934 lehnt der Reichsfinanzhof einen Antrag ab auf Gemeinnützigkeit von einem Verein, der das Ziel hatte, das gesamte Volk zur völligen Enthaltung von Alkoholgenuss zu erziehen. Und der Reichsfinanzhof begründet das mit. Mäßiger Alkoholgenuss birgt nach der jetzt herrschenden Ansicht keine Gefahren für die Erhaltung der Rasse oder für die Vererbung schädlicher Anlagen in sich. Also Prohibition steht nicht auf der Agenda tatsächlich der Nazis. Ja. Und trotzdem stehen die Winzer unter so einem gewissen Verteidigungsdruck, weil du willst ja mit deinem Produkt eben nicht im Verdacht stehen, das deutsche Erbgut zu schädigen. Das wäre schlecht. Mhm. Was man macht, ist man greift auch hier auf die ganz klare Unterscheidung zwischen genussvollen Volksgenossen und dem demoralisierenden Trunk Trunkenbold zurück. Ich zitiere aus der Publikation Deutsche Winzerzeitung: Der Trunkenbold in seinen üblen Erscheinungsformen und mit seinem demoralisierenden Einfluss auf die von ihm abstammende Geschlechterfolge ist dem Weinfachmann, der seinen Beruf nicht als eine Möglichkeit zum Geldverdienen um jeden Preis auffasst, von jeher peinlich gewesen. Nicht etwa, um die Kämpfer gegen den Alkoholmissbrauch einzulullen, sondern aus innerlicher, ehrlicher Überzeugung und getrieben von Verantwortungsgefühl gegenüber den Volksgenossen immer betont, dass das Weinfach diesen Kampf gegen den Alkoholmissbrauch unterstützt. Und, das ist jetzt, sag ich jetzt, das Zitat over, ähm, kann man nicht auch eigentlich froh sein, wenn der Alkoholiker vom Brandwein zum Wein wechselt. Das ist ja sozusagen ein Gesundheitsgewinn. Ja. Ich, ich erzähle das deshalb auch, weil wir natürlich hier eine sehr lange Tradition sehen von Industrien, die sich von ihren besten Kunden distanzieren. Diesen Mechanismus kennen wir ja vor allem von Waffenindustrie und von Alkoholindustrie. Ja, und das wird ja, also ich meine, das ist
1: ja genau das Gleiche heutzutage. Das ist ja wirklich ganz genau so, läuft es ja heutzutage auch. Ja. Also die WHO-Zahlen sagen irgendwie, man soll, die Deutschen sollen maximal, ich habe jetzt die Zahlen nicht, nicht im Kopf, aber irgendwie sowas wie 30 Flaschen Wein oder so, ist die Messlatte für risikoarmen Konsum. In Deutschland liegt der Konsum bei, ich glaube, 130 Flaschen oder sowas. Also es ist schon eine dicke, fette Differenz. Und diese Differenz ist ja die Umsatzeinbuße, die die Industrie hinnehmen müsste, wenn die Leute wirklich verantwortungsbewusst trinken würden. Das, was sie ja immer predigen. Sie sagen ja immer, trink mhm. verantwortungsbewusst. Aber wenn die Leute das wirklich tun würden, dann wäre die Industrie halt platt. So, ja. Die wäre dann halt einfach mal so, also über die Hälfte müsste halt dicht machen, wenn mhm. das wirklich so wäre. Also tatsächlich genau der gleiche Shit wie damals.
0: Und die Winzer haben Erfolg. Also es gibt jetzt Weinpatenschaften zwischen Städten. Es gibt dann dann einen, also ein Ort hat zum Beispiel dann, der einen bestimmten Wein herstellt. Dann gibt es diese, zu einem Fest wird dann dieser Wein dann geliefert und so. Ähm, das Deutsche Weinfest wird etabliert und die Deutsche Weinstraße wird erfunden. 1935. <lacht> die Deutsche Weinstraße <lacht> ist eine Erfindung der Nazis. Und ähm, es gründet sich außerdem die Deutsche Weinwerbung GmbH, die 1949 dann auch nochmal neu gegründet wird und sich 1967 in Deutsches Weininstitut umbenennt. Ja. Ja, okay. Und das ist auch, finde ich, eine schöne Überleitung, weil ich gerne jetzt einmal mit dir darüber reden möchte, was denn so <lacht> eigentlich die Kontinuitäten sind. Also es gab ja schon immer mal wieder auch äh, Punkte, wo du gesagt hast, ja, guck mal, ist heute noch genauso. Mhm.
1: Ja, also das, das Othering auf jeden Fall, das ist das ist tatsächlich genau das Gleiche. Ne? Man nimmt halt einen beliebigen Trinker und wenn der sozusagen dem Bild entspricht, was man selber als akzeptabel labelt, also wenn der halt zum Beispiel hochfunktional ist im Sinne der Nazis oder im Sinne unserer heutigen, keine Ahnung, Produktivitätsdoktrin, Stichwort hochfunktionale Alkoholiker, dann ist es okay, dass es ein Trinker ist. Und wenn der aber nicht diesem Bild oder irgendeiner Ideologie entspricht, spricht, also arm ist zum Beispiel, dann ist es nicht okay. Dann ist es halt krankhaft, Erbkrankheit, interner Faktor, moralischer Verfall. Ähm, was haben die noch? Also sie haben so, so abgefahrene Wortschöpfung, moralische,
0: wie hieß es? Moralischer Schwachsinn.
1: Moralischer Schwachsinn, Also es gab genau.
0: moralischen und sozialen
1: Schwachsinn, wurde erfunden. <lacht> das ist so geil. Ja, und das ist ja, das ist ja genauso heute immer noch. Ne? Also ich meine, nicht, dass wir jetzt irgendwie Nazi-Methoden fortführen würden, aber das tatsächlich dieses Othering hat sich ja nicht verändert. Das ist ja immer noch gleich. Dass man halt zwei Kategorien einfach aufmacht und da beliebig die Leute rein und raus sortieren kann, wie es halt gerade passt. So so als ob die Substanz halt eine andere wäre, die die trinken
0: oder als ob die Abhängigkeit eine andere wäre. Für mich ist auch also ein Punkt, der eigentlich auch ein Ausgangspunkt für mich war, warum ich überhaupt angefangen habe, dazu zu recherchieren, war die Frage, warum schweigen wir darüber? Warum wird über Alkoholprobleme so krass geschwiegen? In ganzen Familien. Ganze Familien gehen daran zugrunde. Und Kinder werden schon früh dahin erzogen, dass man bloß nicht darüber reden darf. Und Warum ist das so? Und eine Erklärung, also ein Mosaikstein in der Erklärung, das ist natürlich nicht das Ganze, aber ein Punkt wäre eben, dass das Schweigen ein Überlebensmechanismus war. Für viele Jahre, und das ist noch nicht so lange her, und es trägt sich ja weiter durch Familien, durch Generationen, dass es tatsächlich lebensgefährlich war, darüber zu sprechen. Und zwar auch, weil die Suchthilfe, weil die Trinkerfürsorge mit dem Regime, das Zwangssterilisationen durchgeführt hat, das Menschen umgebracht hat, das Menschen in, in Zwangslager gesteckt hat, eben unter einer Decke steckte und das nicht aufgearbeitet wurde. Und letztendlich dieser Verrat, und für mich ist das ein Verrat, der Suchthilfe an den Menschen, um die sie sich eigentlich hätte kümmern müssen und für die sie eigentlich hätte einstehen müssen, dass das nicht aufgearbeitet wurde. Und mhm. Ich will damit nicht sagen, dass die Suchthilfe Schuld ist an dem Stigma, so. Aber ja, ich will nicht sagen, sie ist Schuld an dem Stigma, aber, was, aber sie hätte, finde ich, an der Stelle eine Verantwortung gehabt. Ja, das ist so, das ist so ein, eins meiner Fazits, die ich so daraus ziehe. Hm. Ja,
1: ja klar, aber ich meine, das ist natürlich einfach ein universelles Problem gewesen. Ne? Das, wie gesagt, also die Aufarbeitung hat ja nirgendwo stattgefunden, also zunächst nicht, für ein paar Jahrzehnte nicht. Das, das war, das haben, die, das haben die Deutschen einfach kollektiv nicht gepackt. Ja. Die haben erstmal versucht, ich meine, ich schreibe auch gerade dieses Kapitel in meinem Buch über die Familie und so und be befrage dazu auch immer meine Verwandten und alles. Die haben halt versucht, halbwegs klarzukommen, das war ja, die ganze Generation war ja schwerst traumatisiert, die waren ja alle, die haben ja alle Sachen gesehen, die wir uns heute in unseren düstersten Träumen überhaupt nicht ausmalen können, ja, und haben halt versucht, irgendwie nach vorne zu gucken und, das, also das war halt so ein Preis des Sch Schweigens letztendlich, also die, die wollten halt leben, so, und das war vermutlich damals die einzige Möglichkeit, die die gesehen haben. Also nicht, dass es jetzt irgendwie zu entschuld, also entschuldbar werden soll oder so, aber ich kann mir das schon vorstellen, was das für ein kollektives Gefühl sein muss. Die waren ja auch alle total gedemütigt. Es war ja Tätervolk. Und unsere Großeltern, die damals, also meine Großeltern waren damals halt Teenager. So, also, die waren ja nicht Entscheider. So, das waren ja die Urgroßeltern und die, die den Dreck dann aufgewischt haben, das war ja deren Kinder letztendlich. Die mussten ja dann irgendwie damit leben, dass sie, dass sie einerseits Täterfolg waren, also gedemütigt waren und irgendwie so und gleichzeitig auch so verstrickt waren, dass ihre eigenen Eltern ja Sozusagen da mitgemacht haben und dann auch nicht darüber geredet haben. Also, es war ja alles so ein riesiger Clusterfuck von, 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 von Geheimnissen und dunklen Ecken und so, wo man halt auch irgendwie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht hingucken konnte, wenn man in dem Alter war, als der Krieg vorbei war. Also, wenn man dann irgendwie 15 war oder so, als das alles gelaufen ist und man die Aufgabe hatte, so einen Aufarbeitungsprozess mitzumachen. Naja, anyway, das irgendwie.
0: <lacht> das ist ja, ein vom Weg ich finde halt, es ist. Ja, ich finde, es ist halt eine Frage, inwiefern eben Institutionen sich aber dieser Verantwortung stellen. Ich meine, zum Beispiel, also die, die DHS ist äh, im Grunde nach dem Krieg ziemlich direkt neu gegründet worden. Also die deutsche Hauptstelle damals noch als deutsche Hauptstelle gegen Suchtgefahren. Dann hat sie sich in den 2000ern irgendwann umbenannt in die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Und die haben bei ihrem 25. Bestehen, also 1972, haben sie noch rückblickend festgestellt, ich zitiere, die nach 1945 gegründete Hauptarbeitsgemeinschaft gegen die Suchtgefahren hat die vor 1945 beschrittene organisatorische Linie fortgesetzt. Hierbei spielte die große Erfahrung und Erkenntnis eine Rolle, dass sie die Abwehr von Suchtgefahren nicht nur auf die Bekämpfung eines einzigen Suchtproblems beschränken sollte, auch wenn auch der Alkoholismus nach wie vor mit weitem Abstand der Suchtproblem Nummer eins ist und bleiben wird. Und diese nochmal betonte Kontinuität, Finde ich halt schräg. Mm. Und also mir geht es auch jetzt gar nicht darum, jetzt Schuldzuweisungen zu machen oder so, ne? Oder dass jetzt eine einzelne Person da was hätte machen müssen. Aber ich finde es halt interessant, sich zu anzugucken, diese Kontinuitäten, was Wofür sorgen die, dass sich eben ein bestimmtes Wissen oder eine bestimmte Vorstellung über zum Beispiel eine Suchterkrankung, über Alkoholismus halt einschreibt? Und das haben wir ja auch in den Begrifflichkeiten, ne? dass wir sowas wie Rauschgift oder sowas verwenden. Das überhaupt, das immer noch, dass man immer noch das Wort asozial hört, finde ich krass und. Die, die, die Bekämpfung haben wir noch. Und, und das ist auch so ein Wort, über das ich in letzter Zeit voll oft nachgedacht habe: ist Alkoholmissbrauch. Und ich finde Missbrauch so ein komisches Wort, weil es, ja, man kennt es halt so von schweren Delikten, sowas wie Machtmissbrauch. Man kennt es sonst in Bezug auf Kindesmissbrauch, wobei ich das auch komisch finde, weil das würde ja bedeuten, dass es auch einen Gebrauch geben würde. Ja, das ist halt das Problem daran, dass es immer so gerät, dass es auch einen guten Gebrauch gibt. Ja, und das aber Missbrauch, das klingt nach so einem harten Delikt. Also Alkoholmissbrauch. Also... Äh, das, das suggeriert ja, dass man da irgendwie den guten Alkohol für seine niederen Zwecke missbraucht und damit irgendwie die, der Gesellschaft schadet oder irgendwie so, hat, hat schon was Kriminelles eigentlich. Ja, ja. ja. und was so sehr zielgerichtetes, ist, mhm. auch. was
1: so absichtsvolles, schädliches Verhalten suggeriert. Das wurde mhm. ja jetzt äh, ersetzt durch den Begriff, der sich in den USA so zu durchsetzen beginnt. Alkohol-Use-Disorder, das liest man ja. jetzt ganz viel. Also eine Gebrauchsstörung. Mhm. Also ne, das setzt halt diese Idee fort, dass der verantwortungsvolle Gebrauch das Gesunde ist und die Use-Disorder, also die Störung
0: sozusagen, eine Krankheit. Aber andererseits, ich denke mir halt auch, also dieses, dieses Missbrauchen, also man kann ja Drogen gebrauchen. Ja. Weil das ist ja auch, nen, das ist ja auch so ein... Überbleibsel dieser Ideologie letztendlich zu sagen, Alkohol ist kein Gift, das würde man jetzt heutzutage nicht mehr so sagen und keiner darf es gebrauchen, genauso wie auch mit anderen Drogen und das sind dann in Bezug auf auf andere Drogen hat das dann halt auch so Auswüchse, dass sich zum Beispiel die deutsche Drogenpolitik super lange auch gegen ähm, Substitutionsprogramme gesperrt hat, also so Methadonprogramme oder so. Ne, Das, das sind halt auch so Folgen davon. Also insofern, ich wäre mir da jetzt erstmal gar nicht so sicher, dass es nicht auch einen Gebrauch geben kann. Ja, also natürlich, man kann,
1: also wenn ich an einen positiven Gebrauch von Drogen denke, dann denke ich natürlich an irgendwelche kultischen Handlungen, irgendwas, also was weiß ich, also irgendwelche psychoaktiven Substanzen, die halt dazu dienen, irgendwelche Rituale zum Beispiel durchzuführen oder so, was ja in der Menschheitsgeschichte sehr weit verbreitet war. Aber die Art und Weise, wie wir kollektiv als Gesellschaft in der westlichen Welt den Alkohol gebrauchen, hat damit überhaupt nichts zu tun. Also das ist weder mhm. selten und speziell noch irgendwie zielgerichtet, um, ein, keine Ahnung, höhere Erkenntnisse zu erlangen oder irgendwas. Sondern es ist einfach nur Medikat, Selbstmedikation im Prinzip.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem ein Gebrauch, um, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Also es ist halt, letztendlich kann man ja überhaupt, also Suchterkrankung auch, könnte man als eine fehlgeleitete Bedürfnisbefriedigungsstrategie sehen. Ne? Also, Klar. dass man halt versucht, damit Sachen zu, zu bewältigen oder das halt, ja, zu gebrauchen, um ein, um, um, um ein Ziel zu erreichen. Dass das nicht funktioniert und dass man sich dabei selber schadet, dass ist ja dann aber auch nicht ausgeschlossen. Ja. Ja, unser Status Quo
1: ist halt, also meiner Meinung nach ist unser Status Quo in Bezug auf Alkohol so tief in der Danger Zone, dass wir da gar nicht mehr drüber reden brauchen eigentlich. Also wenn, 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 das, wenn, das, wenn der Status Quo da wäre, dass, dass manche Leute manchmal, also wenn, wenn sozusagen Alkohol so benutzt werden würde wie, was weiß ich, Pilze, psychoaktive Pilze. Also von wenigen Leuten, selten ähm, und auch nicht irgendwie mit, mit großen Folgen für die, für, die, für die Gemeinschaft so. Dann könnte man irgendwie darüber debattieren, ob das, ob das in manchen Fällen vielleicht irgendwie okay oder sogar beneficial ist oder so. Aber wir benutzen Alkohol auf so. Also wir sind ja alle exzessiv dabei. Also ich meine, es ist, wie gesagt, diese Zahlen von der WHO, in welchen Mengen wir die überschreiten jedes Jahr, ist crazy. Also eigentlich hat die ganze Gesellschaft ja ein Alkoholproblem. Deswegen ist es halt, es ist ja schon chronisch, es ist ja schon ein riesiges gesellschaftliches, eine Katastrophe letztendlich, kann man sagen. Und ich meine, wirklich, ich denke immer noch regelmäßig, ich übertreibe das vielleicht, ich bin irgendwie... Ich gucke dazu viel hin, deswegen bin ich dramatisch drauf. Aber wenn ich dann immer wieder so Zahlen lese, dann denke ich mir so, nee, das ist keine Übertreibung. Das ist tatsächlich genauso dramatisch.
0: Es ist mhm. katastrophal, wie das in Deutschland ist mit dem Alkohol. Und genau deshalb finde ich es halt ja umso absurder, dass es so stigmatisiert ist. Und diesem Stigma irgendwie auf die Schliche zu kommen. Was ist unser fucking Problem, darüber zu sprechen? Warum? Warum habe ich als junge, abhängig werdende Frau mich nicht getraut, über mein Alkoholproblem zu sprechen. Und jede Person kennt wen oder hat wen in der Familie. Und im Grunde hat fast jede Person irgendwie einen einen suchtkranken Menschen im Umfeld, der, der nicht böse ist oder in Anführungsstrichen asozial oder diesem Klischee entspricht. Und dass wir trotzdem noch so daran festhalten, so als Gesellschaft. Und dass es immer auch wieder betont werden muss, wenn man über eine suchtkranke Person spricht, dass sie dem Klischee nicht entspricht, hm. denke ich so... Warum müssen wir das immer noch betonen? Weil weil das Klischee letztendlich, das gibt es ja auch nicht. In jeder Geschichte von einer suchtkranken Person steckt einfach Tragik und Traurigkeit und persönliches Schicksal und Familie und irgendwie das Scheitern an den eigenen Ansprüchen und das Kämpfen mit sich selber. Und keiner keiner sucht sich das aus. Und dass wir aber immer noch, dieses Bild haben, dass das irgendwie ein moralisches Versagen ist. Und das ist, das ist halt das, wo ich so denke, warum, wenn wir so ein Problem haben, warum reden wir nicht darüber? Na, wir lieben den Alkohol einfach so
1: sehr. Wir wollen den halt nicht aufgeben. Wir lieben den Shit und wir sind alle, wir werden gebrainwashed von dem Moment an, an dem wir praktisch... Laufen können. Das ist ja so. Es gibt in Deutschland, es ist voll, ich, ich weiß nicht, ob es das noch in anderen Ländern gibt, also vielleicht in ein paar, aber dieses betreute Trinken, ne, dass du ab 14 crazy. unter Aufsicht von Erwachsenen trinken darfst, so wächst man auf in diesem Land. So, mit diesen ganzen Storys von, dass es Verbundenheit bedeutet, dass es Liebe bedeutet, dass es Sinnlichkeit bedeutet, dass es Luxus ist, dass es Genuss ist. Das wird dir in den Kopf geballert, sobald du denken kannst. So. Und dann ist es ja klar, dass man da, dass man Schwierigkeiten hat, das gehen zu lassen. Ich meine, guck mal, wie das bei jedem Menschen ist, der das aufgibt. Du trauerst ja, ne? du hast ja eine Trauerphase, das ist ja so, als ob du Schluss machst, von einem, gelieb von einem geliebten Menschen dich verabschiedest. So ist es ja. Du musst halt diese ganzen romantischen Bilder dekonstruieren und das ist voll anstrengend. Und wenn mhm. man das halt als Gesellschaft kollektiv machen muss, dauert halt ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte <lacht> wahrscheinlich. Mhm. Keine Ahnung. Das ist halt eben auch eine lange, lange Beziehung, die wir damit ja. haben. Und es gibt mächtige Kräfte, die das gerne so haben wollen auch. Ne? Das kommt ja noch dazu. Finanzstarke Kräfte, die das gerne so haben wollen also Stichwort Winzerbund, Stichwort irgendwie Deutsches Weininstitut oder so, was die abziehen, sobald in der EU mal darüber debattiert wird, so Warnhinweise auf Flaschen zu machen oder Werbeverbote oder so. Die gehen ja wirklich mit, mit, mit emotionalen Handgranaten.
0: Muss ja wirklich sagen, ja, auf das Finanzamt gehen die ja los. In die,
1: die Tiraden, die man dann hört, ja, wie die Sprecher dann sagen so: Die Freiheitsrechte der Menschen werden beschnitten durch diese Wahnhinweise. Wie kann man die Menschen so bevormunden? Und das ist ja ein, eine Tragödie und keine Ahnung. Also ne, da ist ja jede Menge Drama jedes Mal, wenn das mal so hm. vorsichtig diskutiert wird. Das ist vielleicht gut die Leute darüber aufzuklären, was das bedeutet, was sie da trinken. Und da ist ja auch viel Geld. Sehr viel Geld. Arbeitsplätze. Viele, viele Arbeitsplätze. Insofern finde ich das tatsächlich gar nicht so erstaunlich, dass es so ein Kraftakt ist, darüber zu reden. Mhm.
0: Das Kollektive und das Individuelle, das hängt ja ganz eng zusammen.
1: Mhm. Immer.
0: Ja. Tja, man muss, glaube ich, noch eine Folge machen über die Geschichte in der BRD. Aber es könnte noch ein bisschen dauern. ja. Ja, das wäre
1: cool. Ich habe auch diese Sache mit Abstinenz als so Idee von einem Supermenschen. Das mm. fand ich auch ganz interessant. Ne? Weil das ja irgendwie auch schon noch so ein bisschen überlebt hat, dieses Ideal von so, einem, mm. von so einem Abstinenz. Und das wird ja auch benutzt zum Beispiel oftmals immer noch, um so das Trinken zu rechtfertigen oder als Systemkritik zu verkaufen. Dass man sagt, so ja, Hitler, der <lacht> Der hat ja auch nicht getrunken. Deswegen trinke ich. Weil ich will ja halt nicht diese Produktivitätsmaschine sein, sondern ich will ja nicht so mich diesem, mich diesem Dogma der, der Reinheit beugen und so. Das finde ich
0: ja, auch ganz Man interessant. will ja sinnlich sein und ja. genussvoll. Ja, ein bisschen und schludrig, so. ein bisschen liederlich. Sexy. Ja, ja. Ja, das war ja kam ja auch in der Rausch vor, in dem Film, in dem dänischen Film der Rausch, wo wir auch eine Folge drüber gemacht haben. Wo, wo, er, wo er fragt, so, würdet ihr irgendwie die Person daten, keine Ahnung, trinkt, hat irgendwie die und die Krankheiten, oder Stimmt, würdet ja. ihr diese Person daten wollen, die, er trinkt keinen Alkohol, er ist XYZ, noch so zwei andere Sachen, und dann war das halt Hitler. So, also die einzige Person in dem Film, die vorkam, die erwähnt wurde, die nicht trinkt, ist halt Hitler. <lacht> ja, genau. Und wer will schon so sein ja. wie Hitler? Da sind wir uns ja wohl alle einig. Hoffentlich. Wenn wenn nicht, seid ihr in diesem Podcast nicht willkommen. Ja, geht. Haut bloß ab. Okay. Mika, vielen
1: Dank für diese Recherche. Das ist wirklich völlig crazy, was du da zusammen recherchiert hast. Das ist ja auch mal Danke. Arbeitszeit. Das ist total abgefahren. Wirklich.
0: Solltest mal ein Buch schreiben. <lacht> ja, ne? Finde ich auch. Ja, ich habe. Ich würde es kaufen. Cool. Ja, ich habe. Äh, ich, ich hoffe, dass ich diesem Thema irgendwie gerecht geworden bin. Also, weil ich bin auch keine Historikerin. ne? Also, ich habe mir das halt irgendwie so zusammen recherchiert und es gibt bestimmt, wenn jetzt ExpertInnen sich das irgendwie anhören, denken die so, äh, die hätte aber noch irgendwie X, und Z sagen müssen oder das und das ist falsch dargestellt oder so oder verkürzt und all solche Sachen, dass, da hoffe ich, dass das okay ist. <lacht> die, <lacht> die, wenn die, nicht, <lacht> dann können die uns ja schreiben und dann können die das ja. selber erklären. Dann und dann jetzt. können wir die einladen. Genau. Ja, also ich, ist so ein Thema, da würde ich gerne, würd ich gerne noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Also auch mit Leuten, die sich das nicht dilettantisch zusammenstückeln, sondern das so richtig können. Ja. ja. Okay. Ja, cool, ja. aber anyway, ähm, geiler Shit. Sehr gerne, hab Bock gemacht. Okay. Okay, also jetzt cool. Gehen wir raus und machen das. Danke was fürs schönes. Zuhören. Wir vergessen die Nazis. Du bleibst drin, weil du hast Corona. Aber ihr anderen, die nicht Corona die haben, die, die gehen raus. Ja. Okay. Cool. okay. Danke. bye. Tschüss. Bye.
1: Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more